0: Donc merci à tous d'être venus. Donc on va essayer alors vaste problème de parler d'humour euh, et d'analyser de l'humour parce que dès qu'on analyse l'humour c'est moins drôle tout de suite. C'est un peu souvent ça le problème donc on va essayer quand même de voilà. Alors je m'étais noté j'ai cherché sur Google euh, blague imaginaire. Je vais vous la lire. Vous allez voir elle est pas mal. Enfin, moi j'aime bien. Euh, « Que dit Sam Gamji à son cher maître quand il veut visiter le métro parisien et qu'il n'a pas d'argent Il dit Maître Frodon. Voilà.
1: » Tu sors. Je pense qu'on
0: peut s'arrêter là et qu'on a fait le tour un peu du sujet. Vous pourrez la sortir dans vos dîners, c'est cadeau, comme ça vous ne partez pas les mains vides. Euh, donc voilà, sinon deux autres précisions avant, avant vraiment de lancer les questions à mes merveilleux invités qui sont tous auteurs et autrices de livres que vous pourrez retrouver après au Salon du Livre, donc n'hésitez pas. Euh, donc moi à la base je devais être euh, invité euh, de cette table ronde donc je vais peut-être un peu plus prendre la parole qu'un animateur normal parce que je ne peux pas m'en empêcher euh, mais je laisserai quand même la parole à mes camarades euh, et j'ai rendu service à mes amis de l'intergalactique parce qu'ils sont trop cool et qu'on les adore en, en animant donc je suis jamais fait cet exercice donc je vais très mauvais mais vous pourrez vous en plaindre aux organisateurs de l'intergalactique pas à moi euh, et sinon, comme moi je suis chercheur, je vous recommande deux lectures avant de commencer si ça vous intéresse ce sujet-là, rire et imaginaire. Parce qu'il y a deux thèses. Alors les thèses, hein, font... c'est long, donc il ne faut pas tout lire. Même la mienne, il ne faut pas la lire, vraiment. Euh, mais il y a deux thèses qui ont été faites en France, dont une, j'étais dans le jury, donc je peux témoigner qu'elle était très bien. Euh, une qui s'appelle simplement, euh, qui, qui a été faite par euh, Gaëlle Dordain, voilà, qui s'appelle juste littérature de science-fiction et humour. Donc, euh, elle est trouvable en ligne, hein, en PDF, hein, vous pouvez la télécharger. Et une autre de Gaëlle, de Gaëlle Langeo, les deux s'appellent Gaëlle, euh, qui est euh, une, euh, une chercheuse en histoire qui a fait un travail sur l'humour anglais et H2G2, euh, le lien avec l'histoire d'Angleterre. Donc je pense que c'est des choses dont on parlera peut-être dans la conférence, dans la table ronde. Voilà. Donc maintenant, alors, pour lancer un peu le, la discussion, euh, première question à vous tous et toutes, euh, question très très large et très. Euh, voilà, pour vraiment euh, briser la glace, donnez-moi un peu votre top 2 ou 3 d'œuvres d'imaginaire
1: de, de qui vous font rire.
0: Moi, c'est Galaxy Quest.
1: N'oubliez pas le micro. Il euh, y a un bouquin espagnol de Eduardo Mendoza qui s'appelle Sans Nouvelles de Gourbe, qui est l'histoire d'un deux extraterrestres en mission au-dessus de Barcelone et euh, le, le, ils peuvent prendre des formes humaines. Euh, ils étudient, le, ils étudient le, via la, la télévision terrienne à quoi ressemblent les humains et donc pour pouvoir inspirer confiance, Gourbe descend sur la plage de Barcelone en ayant pris l'apparence de Madonna en bikini. Le reste du bouquin c'est le journal intime de son collègue qui est sans nouvelles de Gourbe et qui va partir dans Barcelone à sa recherche et on s'aperçoit que c'est pas lui l'intellectuel de la bande dont il doit découvrir petit à petit le, la vie humaine, c'est à hurler de rire d'un bout à l'autre et je recommande vivement.
0: Merci. D'autres suggestions ou d'autres œuvres qui vous ont fait marrer, que vous pouvez revoir sans fin et qui vous font toujours rire Ça peut être film, livre, jeux vidéo, n'hésitez pas. Pas d'inspiration.
2: Rien ne vous fait rire. Si, si, moi je suis méga-snob, donc... Donc, qui Voilà, je vous recommande, on rit, on rit. Non mais pour de vrai, en plus.
0: C'est du dynamitage, donc he c'est clair. On pourra reparler, c'est une parodie, de toute façon, oui.
3: Je vais faire La meuf sans imagination. Pour citer euh, les, un peu les incontournables, donc notamment euh, Douglas Adams, dont je recommande, enfin on sait qu'on parle beaucoup de H2G2, mais personnellement c'est surtout Dirk, Dirk Gently, que j'avais beaucoup aimé, où il y a eu une adaptation euh, télévisée euh, récemment qui est plus ou moins fidèle, mais qui est très drôle aussi. Et puis voilà, euh, Terry Pratchett, je pense c'est dur de ne pas le citer, donc voilà, ça fait un peu les trucs. Euh, Bon, c'est pas très original, j'en suis désolé. Non, mais de toute
0: façon, c'était ma première question après de parler d'eux. Hein, de...
3: Et donc, euh, pour faire peut-être un peu plus original et plus français, euh, j'avais bien aimé aussi les bouquins de Catherine Dufour, euh, « Quand les dieux buvaient
4: bon, ». Je vais être encore moins original, du coup, parce que je vais citer des œuvres pour certaines qui, sont, qui ont déjà été citées. Moi, je suis un immense fan de Terry Pratchett depuis, depuis, depuis ma, ma prime adolescence. Euh, évidemment Douglas Adams, Jasper Ford aussi euh, pour le côté humour métafictionnel assez euh, assez savoureux, euh, Barry Hugart hein, euh, qui, des, des, qui a écrit une trilogie très très drôle euh, sur euh, bon, qui est un peu un peu de la réappropriation culturelle quand même c'est un peu euh, mais sur euh, sur un, une Chine un peu fantasmée euh, et puis et puis voilà et puis en termes d'audiovisuel de, de, oui, bien sûr, Galaxy Quest, je suis un immense fan de Galaxy Quest. Euh... Tu, tu, tu seras vengé à tout ça, enfin ça fait partie de mes par citations de par le marteau de Dragbar, tu seras vengé. Ça fait partie de mes, mes citations cultes. Et, euh, et puis Rick et Morty aussi, que j'aime vraiment beaucoup. Qui, qui, euh, voilà. Ça fait déjà pas mal de références, avec,
0: avec des choses plus ou moins obscures et plus ou moins inconnues. donc ça c'est bien. Moi, je rajouterais Futurama aussi, qui me fait beaucoup rire euh, dans, en SF euh, parodique, on va dire. Et, euh, et c'est vrai qu'en dans l'audiovisuel, il y a beaucoup beaucoup d'œuvres euh, fantastiques ou imaginaires, euh, humoristiques. Peut-être en littérature, c'est un petit, petit peu moins courant, j'ai l'impression, on pourra peut-être en discuter. Mais du coup, oui, commençons par les éléphants dans la pièce, c'est-à-dire euh, Terry Pratchett et Douglas Adams. On est obligé de parler un peu d'eux, quand même, euh, cinq minutes. Euh, même si on les a déjà mentionnés, donc il fallait, de toute façon. Euh, pas... Alors, moi, j'aurais mis même à euh, peut être peut-être, Frédéric Brown aussi, euh, avec March and Go Home qui est un peu le premier à avoir vraiment eu un succès énorme avec un, un bouquin de SF parodique. Mais voilà, et, mais ce qui est intéressant avec Pratchett et Adam, déjà, c'est qu'ils ont vendu des pelletés de livres. Euh, on, on se souvient du, de la fameuse statistique pendant les années 90-2000, 1% des livres vendus en Angleterre, c'est du Terry Pratchett. Donc, ils pèsent dans le game, on peut dire. Et il euh, y a un truc, quand même, qu'il faut marquer, c'est qu'ils sont tous les deux anglais. Donc, euh, est-ce qu'il y a un lien entre cet humour particulier de ces deux-là, et, et l'Angleterre Qu'est-ce qu qui se passe Est-ce que vous avez une idée C'est dur comme question. je sais pas. Les Montipitons, tout ça, quoi.
4: Ouais, je pense que ça fait partie de cette, cette, euh, cette mouvance, des, justement, Montipitonesque. Enfin, hein, ça existait déjà avant, hein, puisque c'était déjà trois hommes dans un bateau euh, de, 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 de Bloch. Donc, effectivement, dans une société hyper-polissée qu'est l'Angleterre, il y a besoin de, 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 de folie, en fait. Et du coup, euh, la folie, elle s'exprime par l'absurdité. Et c'est assez, assez, assez marrant de, de voir hein, cette espèce de, 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 de société anglaise qui justement, est justement extrêmement polissée, où, euh, où les humoristes vont chercher bah, la subversion par l'absurde.
0: Et puis un humour anglais très particulier aussi, qui est, qui est reconnaissable souvent. Est-ce que vous avez été marqué aussi par, ben, je vous l'avais déjà tous un peu dit, mais par ces deux auteurs, quel est votre rapport à eux N'hésitez pas.
1: Alors, en manière d'introduction liminaire. Euh, pour revenir, est, on sur vous tous dormir. pour le, revenir sur le sujet de Pratchett, j'aimerais qu'on analyse l'effet de bord qu'il y a entre pastiche et parodie. Donc je lâche une bombe <rire> sur le tableau. On peut y aller. Euh, parce que Pratchett, au, au départ, commence de façon assez... Enfin, il pastiche, il parodie un certain nombre de choses, mais il les déborde tout de suite, enfin, très rapidement. Il dépasse euh, la simple parodie. Pour euh, trouver sa voie à lui et puis faire. Euh, euh, comment formuler ça euh, Il arrive à aller au cœur de sujets euh, de société complexes, euh, tout en sans jamais se départir de son humour. Et ça, c'est un, c'est pas forcément une spécificité, mais c'est quelque chose sur lequel il va très loin et très fort, je trouve. Euh, dans les, les, la série sur le dieu, par exemple, où il y a beaucoup de de, de réflexions sur la politique, la société, enfin. Il va aborder des problématiques de genre en reprenant des gros clichés de fantaisie comme le nain ou des choses comme ça. Donc, c'est très. il euh, y, y a un côté particulier à Pratchett qui, à mon avis, relève pas exactement de la parodie. On est peut-être dans une case à côté. Donc là, je suis en train de faire dérailler le machin, ça va être très bien. Mais on est là pour ça
4: mais t'as complètement raison et ça faisait partie des notes que je m'étais prises alors tu me l'as un peu ôté euh, ça, ça, je suis un, un petit peu agacé, désolé mais euh, voilà, effectivement il y a, a, a cette espèce de côté où Pratchett euh, il commence à faire de la parodie de, de, de Shakespeare dans, dans Trois sorcières et puis tout d'un coup on, on vire sur la place de la femme, enfin c'est assez génial et toujours de manière extrêmement drôle on arrive à la, à la revanche des inutiles dans Mortimer, euh, et puis euh, le rapport au génie dans, dans, dans sourcellerie ou justement dans un monde de médiocres, euh, que, euh, quelle est la place de, de quelqu'un qui justement est assez génial et qui, qui bat tout le monde en magie enfin, et, et à chaque fois, ouais, comme tu dis, c est, c est la de la, ça part de la parodie, et puis on arrive dans quelque chose qui est complètement, complètement autre et qui, parle, euh, qui est à la fois métafictionnel, euh, pastiche, et toujours extrêmement drôle en fait Enfin, pas toujours. Certaines fois, il ne l'est pas. Il est, il est plus en colère que drôle. Mais
0: euh...
4: on, on peut aussi, euh, oui. Du coup, ça, ça voudrait dire que euh,
1: Pratchett serait plus politique que Adams. Peut-être Adams est plus léger. Euh, sans doute. Oui. Euh, bah, tout ce qui y concerne Vétérini, par exemple, euh, ou même, même quand euh, il euh, sur un truc tout basique, hein, dès le départ, Cohen le Barbare, qui est au départ une grosse parodie de Conan. Euh, il, dé, il dévite tout de suite sur le problème de la vie, du vieillissement de l'icône, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui euh, est euh, euh, peu nombreux, sont les auteurs qui arrivent à aborder ça frontalement. Et puis en plus, énorme production. C'est euh, grande époque qui sortait quand même deux livres par an.
0: Euh, bon, c'est sûr qu'on comprend le, la puissance de Pratchett encore aujourd'hui. Et euh, voilà, on peut lui
1: rendre hommage. Ah, est... Sortir deux bouquins euh, deux boutiens par an, Marlène Chépa y arrive, mais deux oui. bouquins par an avec cette qualité, <rire> c'est autre chose. Tout de suite. Tout de suite.
0: Et, euh, vous avez abordé un point aussi que, que je voulais aborder, c'est euh, la question du méta, du méta générique, parce que j'ai l'impression que dans les genres de l'imaginaire, alors on le sait, ils sont très codifiés, euh, la fantasy aussi, avec parfois des clichés dont on aime se moquer. Euh, tous ceux qui ont fait une partie de jeu de rôle dans leur vie, une fois, euh, ont toujours forcément fait une blague sur euh, le nain, l'elfe, etc. Bah, Donjon Donald Buck, évidemment, est basé là-dessus entièrement. Euh, et du coup, est-ce que, euh, par défaut, l'humour dans l'imaginaire, c'est d'abord un humour qui joue avec les codes de cet humour-là, qui va pousser ces codes un peu plus loin. On pense aussi à Spaceball qui parodie Star Wars. Pense... Est-ce que c'est d'abord un humour générique lié au code Parce que est... le fandom de SF est très aguerri des codes. Est-ce que c'est d'abord un humour par... qui part de ça Ou est-ce qu'on peut faire vraiment de la pure satire politique, justement, d'abord
3: bah, Je pense que c'est effectivement ce que tu disais. C'est-à-dire... Enfin, quelque part, c'est peut-être le plus facile quelque... enfin, de se moquer des codes parce que c'est des choses... Déjà, c'est un peu consensuel parce que les... tout le monde les connaît il n'y a pas trop de... Enfin, tu sais que tu ne vas pas forcément te mettre de gens à dos non plus. Euh, à part les gens qui sont là, non. il ne faut pas critiquer la fantaisie, mais je ne pense pas <rire> enfin, voilà. euh... Est-ce que
1: quelqu'un est comme ça, ici
3: <rire> Voilà. Euh, mais bon, voilà, c'est aussi un peu limité. Quoi. On, fait, on fait vite le tour, effectivement. Enfin, dans Pratchett, ça apparaît un peu dans ses premiers livres. Mais je pense qu'il n'aurait pas pu écrire 40 bouquins du Disque Monde en jouant que là-dessus, en fait. Ce serait un peu euh, laborieux, au bout d'un moment, quoi, en fait. Donc, forcément, après, il y est, enfin, on... Et puis, je pense, ça, après, c'est aussi, quand on écrit, enfin, il y a un côté de euh, trouver aussi son propre style, sa propre patte. Donc, au final, on commence toujours par partir de ce qui existe déjà, que ce soit en positif ou en négatif. Hein. Donc, euh, y compris donc, la parodie, ce serait plutôt une façon de se distancier de certaines choses. Mais après, je pense qu'il y a aussi un truc de construire un peu son, son univers à soi et ses, ses propos, etc.
2: Je suis tellement d'accord. <rire> C'est pas grave. Euh, mais non, euh, alors peut-être pour e essayer de, de coudre les trucs ensemble, en fait, il y a, a peut-être deux euh, façons d'aborder le rire dans ces, dans ces univers-là. Il y aurait un rire de connivence qui est genre, on a tous les mêmes références et puis on va, on va se moquer. Et du coup, on est heureux de se retrouver dans une certaine forme de, de se moquer. Alors le problème de ce rire-là, c'est qu'une fois qu'on a... Expliquer que les clichés étaient des clichés, les archétypes des archétypes, ça ne va pas beaucoup plus loin. En fait. enfin, je veux dire, on, on peut continuer à en rire indéfiniment que le nain, il est petit et, et l'elfe, il est arrogant et, et qu'il se déteste. Et, mais en, en même temps, en il fait, n'y a pas de. Et de l'autre côté, il y a ce truc-là que, que tu disais sur les Monty Python hein, et le cadre politique, c'est le rire euh, émancipateur. En fait. C'est que c'est un endroit de libération. En fait, et que du coup, je pense que si Pratchett il utilise le rire, c'est aussi pour se permettre de dire des trucs qui seraient ultra. Euh, soit pontifiant, soit où il serait obligé de s'arrêter dans sa démonstration à un moment parce qu'il se rend bien compte que ça, va, euh, ça risque de grincer ou de poser problème donc du coup le, le rire lui permet d'aller plus loin voilà. et j'ai envie de, de poser tout de suite une troisième pierre sur le, sur le chemin parce que hum, moi j'écris pas des trucs très marrants on peut pas dire ça euh, jusqu'à il y a pas longtemps et en fait je trouve en tant qu'écrivain euh, qu c'est un truc qui m'intéresse beaucoup en tant que lecteur je trouve c'est très dur de trouver des livres qui me font marrer et je pense que c'est incroyablement difficile d'écrire des choses drôles. Euh, mais par contre, en tant qu'écrivain, pour moi, c'est toujours un truc d'émancipation, euh, y compris du cadre que je me fixe. C'est-à-dire que quand... Euh, je pète un truc dans ma narration. C'est vraiment parce que je suis coincé et que as, ah, cette scène elle me fait chier. J'ai pas envie. Et du coup, et, du coup, je fais une ellipse. Oui, et je fais une ellipse de genre de tous les trucs importants. Et là, ça me fait ricaner. Je fais, alors, et pendant l'ellipse, ils ont sauvé la princesse. il y, 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 y a ce truc là. Et, et là, je me rends compte que j'ai que j'ai. Je sais pas comment dire. Il y a un truc de, de soulagement par rapport à mon propre travail qui fait que. Euh, bref, voilà. Et pardon. Et non. C'est tout. Merci.
1: Non. Euh... Ta nouvelle sur le, ton uchronie sur les Beatles, qui était une nouvelle publiée il y a déjà quelque temps, enfin le truc, ne me dis pas que ce n'était pas drôle. Ça. Elle est hilarante. Ah bah, voilà <rire> bah, voilà En toute objectivité. Et mais du coup, vous qui êtes tous auteurs et autrices,
0: euh, la, la question que je me pose aussi, c'est cet humour très méta-générique, qui est fait, entre guillemets facile, c'est jamais facile de faire rire, mais euh, qui est plus abordable et qui est peut-être parler aussi plus au grand public, sur, on se sur les gros clichés de la SF ou les gros clichés de, de, la, de la fantasy. Est-ce que ce n'est pas aussi un obstacle, alors pour le coup Pratchett, il s'en est sorti quand même, est-ce que ce n'est pas un obstacle au world building Parce que euh, construire, on sait tous que le plaisir des gens qui aiment l'imaginaire, c'est aussi avoir un monde qui a l'air cohérent, qui a l'air immense, qui a l'air infini, c'est ce qu'a la force de Tolkien, etc. Mais du coup, quand on fait rire de ces, de ces mondes-là, est-ce qu'on ne casse pas un peu le délire Du coup, est-ce qu'on ne sort pas un peu
1: du, du délire Pratchett, lui, effectivement, dans la tradition du palais des mondes Python, c'est un humour basé sur l'absurde. Et l'absurde chez Pratchett a, a une modalité très particulière, c'est qu'il va partir d'un concept absurde. Et il va en tirer toutes les conséquences logiques. C'est-à-dire que par exemple, ben, le Disque Monde, il part d'une vision euh, mythologique de la Terre plate euh, posée sur le dos de quatre éléphants posés euh, sur le dos d'une tortue, mais il ne va pas s'arrêter là. Il va aller au bout du truc en disant, OK, mais maintenant, la tortue, elle est mâle ou femelle. Et donc, quand la tortue mâle, si elle est femelle, quand la tortue mâle arrive, il se passe quoi ben voilà. Et là, c'est là où est la force de Pratchett, c'est qu'il va tirer chaque, chaque élément euh, délirant de son univers va être tiré euh, méticuleusement et très sérieusement euh, dans ses conséquences logiques. Et euh, c'est ce sérieux dans le traitement de Tia Pratchett qui en fait la force. Comme disait Marcel Gottlieb, euh, qui s'y connaissait, l'humour est une, une chose trop sérieuse pour aller laisser à des rigolos. <rire>
0: <rire> que... je veux ajouter ouais.
3: ah. Non, après, je pense... Enfin, ça dépend ce qu'on entend aussi par... Euh la cohérence, le world building, etc. Mais parfois l'humour, ça peut aussi être une façon de se sortir facilement de petites choses. Je pense au truc, euh... enfin, je sais pas, euh... qui est souvent utilisé au final. Enfin, j'ai l'impression de le voir régulièrement, c'est le truc. Euh... Non, mais ça, on se croirait dans un film. Hein. Dit donc. Mmh. Ah. Et puis du coup, comme c'est dit, bah, ça va en fait. Enfin, on... comme un... Personnages le, personnage le reconnaissent, donc du coup ça évacue un peu la critique que pourrait faire le spectateur. Enfin, il ya ce genre de choses qui peut arriver, donc parfois ça peut être aussi utilisé à des fins un peu de magouille ouais. euh, pour faire genre euh, non, mais la cohérence, il n'y a pas de souci. Regardez, euh, les personnages ils se rendent compte que c'est ironique, donc ça va.
1: Ah, Paul Verhoeven s'en tire très très bien dans son total recall où il le construit là-dessus, justement,
4: et dans ah. Starship Troopers aussi, et finalement. finalement ouais. Mais oui, pour revenir à ce que tu disais, d'une euh, bon, euh, chose euh, trop euh, sérieuse pour être confier au rigolo, je pense qu'en réalité, euh, Terry Pratchett, ah, je, moi je ne l'ai jamais côtoyé, mais je ne sais pas si c'était quelqu'un de vraiment très très drôle. J'imagine plutôt, euh, finalement, après avoir lu tous ses romans, euh, quelqu'un de, de très très en colère. Et c'est assez, euh, assez marrant effectivement de se dire que, bah, ouais, com comme tu disais aussi Léo, le fait de, de masquer un peu euh, le côté « je ne veux pas être pontifiant, je ne veux pas vous dire que le monde c'est de la merde euh, », le fait de le masquer par l'humour, ça permet justement de le, beaucoup mieux le faire passer, de montrer un peu l'absurdité de, de tout ce qui l'entoure. L'humour et la politesse du désespoir, par exemple. Voilà, en l'occurrence, je pense que c'est particulièrement ça.
0: Mais après, c'est un exemple rare, tu vois, de, euh, Fratchett, cest que justement... Euh pas très très courant qu'on arrive à avoir un, un univers qui est de fait de base euh, humoristique, parodique ou euh, satirique et en même temps euh, justement un univers, un monde étendu, un univers très riche et c'est vrai que c'est sa grande force qu'il a réussi à imposer mais c'est pas très facile, bon courage à ceux qui essaient de le faire.
2: J'ai encore une connerie à dire, ah, je suis désolé je, je suis dans ton angle mort mais euh, j'ai une connerie à dire, non mais c'était juste sur la, la préoccupation du world building, C'est euh, on peut c'est un truc qu'on peut faire on peut aussi tout casser quoi et que et que l'humour c'est aussi un très bon outil de world destroying enfin c'est que le, précisément les mots de Python c'est ils sont rien en train de construire hein. ils sont juste en train de, de faire pipi sur la Bible et sur le mythe arthurien et sur le il y, y, y a un truc aussi très jouissif dans le fait de de, de, de tout casser en fait oui mais mais, ouais. mais, mais, mais cette injonction euh, cette injonction à la construction c'est aussi un, euh, une question enfin Alors... euh,
1: Léo, juste, tu es en train de spoiler la table ronde de tout à l'heure sur e hein. ouais, les ouais.
0: Je te le rappelle. Mais ouais. tout est lié, tout fait sens oui, non, oui non, tout à fait. Et, euh, mais c'est juste que je, je sais, hein, en tant que personne qui a étudié beaucoup les fans d'Imaginaire, que le premier truc qu'on leur demande, c pourquoi vous aimez l'Imaginaire, c'est le, le monde, c'est les univers. Et donc, du coup, c'est pour ça que moi, cette question... revenait. mais...
4: Alors après, pour, pour répondre plus spécifiquement à cette question, euh, moi, en vrai, le world building, ça me fait chier. <rire> donc... Euh... <rire> enfin, voilà, je suis désolé, mais, mais effectivement, euh, il faut, faut créer une histoire. Et quelque part, le world building, c'est le cadre. Alors, il faut que... Il faut plier le cadre pour qu'il qu entre, qu entre dans l'histoire. C'est pour ça que c'est facile en imaginaire, parce qu'on peut plier la réalité et le cadre réel autant qu'on veut. Donc, donc du coup c'est comme ça que c'est intéressant et finalement moi l'humour je l'utilise peu j'écris pas des trucs drôles, enfin censément drôles mais par contre je l'utilise quand justement l'action est trop solennelle en fait et qu'à un moment je me dis ah non mais là c'est chiant, t'es en, en train de faire du Conan le barbare quoi et c'était pas le but donc, donc du coup bah, je fais une scène de bataille, forcément le mec qui se fait en brochet c'est avec une brochette et il y a encore des poivrons au bout enfin, et du coup c'est juste une manière de dire ok je sais que je fais une scène un peu sérieuse, mais euh, restons, restons calmes. Restons calmes, c'est pas si sérieux que ça, quoi.
0: Oui, alors du coup, est-ce que ça veut dire que quand on justement on sort cette question du, du, des détournements, de la parodie des genres, euh, arriver à être drôle aussi dans un univers qui se veut en, à la base sérieux, c'est aussi justement faire un petit caillou en disant eh, là ils se prennent trop au sérieux, on va on va on va un peu voilà on va montrer que tout ça c'est aussi trivial que C'est le grand discours, vous savez tous d'Alexandre Astier sur Kaamelott, hein, de dire. Euh, euh, moi ce, qui, ce que je rends drôle c'est pas la, justement c'est pas la parodie de l'univers l'univers est très sérieux par contre ce qui est drôle c'est qu'en fait bah, comme tout le monde ils avaient des problèmes de couple euh, des problèmes ils avaient faim et puis ils voulaient aller à la chasse ils n'arrivaient pas et puis ils galéraient est-ce que c'est aussi par les personnages du coup par leurs interactions et leur côté médiocre que ça peut passer cette cette humour
1: ah, c'est pas faux trop facile c'est faux et sinon
0: est-ce que chez vous ça passe par les personnages
3: oui enfin je pense que ça peut être aussi un moyen après ça dépend de... Je pense que ça dépend vraiment de ce qu'on écrit, des types de personnages aussi, parce que euh, forcer des personnages à faire de l'humour quand ils ne sont pas censés être drôles, pour le coup, je trouve que ça donne des trucs qui ne marchent pas forcément très bien. On a un personnage qui est censé être super sérieux, qui d'un coup se met à faire des vannes. Euh, parfois, ça tombe un peu à plat, je trouve. Et parfois, quand c'est un peu forcé... Euh, je pense, par exemple, je vais être un peu critique, mais voilà. Des, dire le truc. Certaines productions Marvel et compagnie, où il faut toujours les petites punchlines un peu rigolotes à certains moments, etc. Et parfois, ben, ça, parfois ça passe très bien, mais parfois, bon, ça tombe un peu à plat. Quoi. Euh, et je pense que ça peut aussi être euh, d'avoir des personnages, au contraire, qui se prennent très au sérieux, en fait, euh, et qui ne vont jamais faire de blagues, etc. Et ça, parfois, ça peut être très drôle aussi.
1: Et Pratchett arrive à faire rire avec la mort. C'est quand même pas donné à tout le monde. Uniquement en majuscule, oui.
0: Et oui, Alors, ben, du coup, je ne sais pas si vous voulez réagir à ça aussi euh, mais euh, c'est cette idée que, que chez Pratchett, il y a, a l'humour avec du sérieux, qu'on peut faire de l'humour avec des gens euh, très sérieux, et au contraire, on peut Alors c'est vrai que j'allais venir à Marvel, c'est une de mes questions, évidemment, parce que c'est cette, euh, cette idée qu'on ne peut pas faire un film d'imaginaire aujourd'hui sans avoir des punchlines euh, réécrites par le douzième scénariste qui arrive après tout le monde euh, pour mettre des blagues. Hein, Joe Sweden, on te regarde. Euh, et du coup... Euh, ça pose question, et moi je vous pose aussi la question du psychic rigolo, qui est vraiment un classique, de 6-3PO dans Star Wars, à tout ça, est-ce que est-ce c'est -ce est -ce est un truc enfantin, ça nous fait rire avec ça, c'est le personnage mignon qu'on a aussi envie d'acheter après en, en figurine, hein. mais est-ce que c'est oui, -ce, est -ce est un passage obligé, est -ce on peut, comment on arrive à se passer de ce truc-là pour faire rire, ouais, c'était une de mes questions aussi, vous avez un peu répondu déjà, mais si vous voulez ajouter des choses, parce que c'est vrai que les psychic rigolos, on ne peut plus un peu aussi. Hein.
2: Euh, pour moi c'est une question de forme après je suis désolé euh, la plupart des trucs euh, me font pas rire non plus en fait je, je crois que je suis vraiment pas un mec marrant et pour le coup STI me fait vraiment vraiment pas rire euh, mais précisément parce que pour moi c'est vraiment une question de cadre et de forme et peut-être que la limite de ce que tu dis là sur le qui rigolo c'est que euh, c'est genre un peu obvious c'est on va vous faire marrer alors on va, il va y avoir un personnage qui raconte des blagues et le truc c'est qu'on est déjà en train de raconter une histoire donc si dans l'histoire on a besoin d'un personnage qui raconte des blagues pour faire rire c'est vraisemblablement que ton histoire elle, elle est pas marrante quoi. Là, tu vois, c'est le, le truc du Sparkle Maker qui, fait, qui met des vannes à la fin. Hein. C'est que globalement, ton film Marvel, il n'est pas drôle. Et donc, tu vas, tu vas juste avoir quelqu'un qui va dire deux ou trois trucs marrants et pour avoir le quota de rire. Et ça veut dire aussi que ce n'est pas ton projet artistique de faire rire enfin, et que tu n'as pas réfléchi à quelle était la, euh, la part de rire dans ton, dans ton truc. Donc après, dans les gros blockbusters, de toute façon, ils font tout. C'est-à-dire que tu vas avoir de la baston, et puis de la romance, et puis du drama, et puis de l'émotion, et puis du rire, et que ça fait un espèce de cocktail. Et pour moi, c'est moins... Euh, c'est vachement moins intéressant euh, que d'autres... Euh d'autres formes de, de rire.
3: Je préfère ah. le sidekick dépressif qu'il y a dans, justement, le H2G2. Oui,
0: oui mais c'est vrai que ce, que ce que vous disiez, c'est-à-dire que Hollywood, bon, après, bon, c'est Hollywood, donc c'est un endroit particulier. Mais ce qui est marrant, on peut constater qu'il y a très peu de comédies qui marchent aujourd'hui à Hollywood. Quasiment, le genre comédie qui est quasiment mort, à part en série télé, mais au cinéma. Or, il y a de l'humour partout dans les blockbusters. Quoi. Il y a pas, alors, d'ici c'est de faire le blockbuster sérieux, mais bon, c'est notre problème. Mais... Euh, <rire> Mais du coup voilà, c'est vrai que cet cette humour partout, c'est humour nulle part un peu quoi. Euh, à force de le noyer dans, dans euh, les explosions, de, et, ça, et en plus même dans ces films-là, Marvel, pour ne pas les citer, ça a un tendance un peu à casser l'épique du coup. Parce que à un moment, justement une scène qui pourrait nous prendre et nous emporter, il faut qu'il y ait un petit personnage psychique qui dise une petite blague pour dire euh, c'est un peu trop sérieux là. Et du coup là ça désamorce au moment où ça pourrait être aussi fun que ce soit épique et premier degré quoi. Donc c'est tout le problème du premier ou du deuxième, ils n'arrivent pas trop à doser. Euh.
3: Bah oui, je pense que c'est une question de comment doser, etc. Moi, alors, ce n'est pas vraiment de la fantasy, hein, je suis désolé, je m'écarte un peu, mais une série de jeux vidéo que j'aime beaucoup, c'est la série de Yakuza. Et où pour le coup, je trouve que ça marche très bien, en fait. Euh, le... Il y a des choses très sérieuses, des choses très euh, épiques, y compris complètement outranciées, euh, <coughs> un peu ridicules parfois, enfin, et assumées. Et en même temps, euh, il y a aussi un côté très drôle. Et je trouve que ça, arrive à... ça peut arriver à fonctionner, en fait. Après, c'est effectivement le truc de l'injonction... Enfin, je pense qu'il ne faut pas non plus se forcer à être drôle quand. On, enfin, et puis c'est peut-être aussi une question parce que. Enfin, moi je sais qu'on me dit souvent euh, tu écris des trucs drôles, mais j'ai pas forcément fait conscience quand j'écris des trucs de dire voilà ben là je vais faire des trucs drôles, c'est juste. Euh, enfin, ça vient euh, plus ou moins naturellement. Enfin voilà, la nature qui est enfin, drôle ou pas, mais voilà. Bon. Non, mais voilà. Enfin, c'est pas. Euh, comment dire C'est aussi. Une, enfin, je pense que ça vient aussi avec le style, la façon d'écrire, etc. Qu'il y a des gens qui sont. Pour qui ça va venir naturellement d'être drôle, pour d'autres ça va être plus facilement de virer dans le, euh, le côté plus euh, très sérieux en fait ou très de tirer des larmes. Moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal. À, quand je dois écrire des scènes tristes, j'y arrive pas et je fais des blagues dedans donc ça marche. <rires> ben, voilà,
0: enfin. non, ça tout à l'heure, vous avez vraiment <rire> caché les espoirs par l'humour. Alors on va arriver aussi à une, forcément à une question centrale dont euh, tu voulais. Oui. oui
3: non.
0: Ah, fais ta blague. Hein.
2: Ce n'était pas vraiment une blague, mais il y, y, y a un truc qui m'a popé dans le cerveau dans la discussion sur euh, euh, œuvre de fantaisie euh, cinématographique qui me fait marrer, euh, Princess Bride. Princess ah, Bride. chef d'œuvre. Et le truc qui est incroyable dans Princess Bride, c'est que c'est totalement premier degré. En fait, que en fait pour le coup, il n'y a absolument pas ce truc de, de hint aux, aux spectateur que genre, euh, on est ensemble, on rigole. C'est-à-dire qu'il y a les, les scènes épiques, et Princess Bride, moi ça m'arrache des larmes à chaque fois, en fait, le truc de... Euh, de je veux que tu me rendes mon père fils de pute enfin il y a un vrai truc de et c'est ultra c'est une réplique méga sérieuse dans un truc alors que c'est le personnage qui à la fois est stylé et te fait marrer depuis le début et il y a ce ouais ouais et donc à, à y réfléchir je, pour la prochaine table ronde j'aurais réfléchi à Princess Bride pourquoi c'est si bien ah, je pense qu'on pourra en parler des heures Princess
4: et tu apporteras Bright. une brouette hein. et euh, et le, le roman de William
0: Goldman est pas mal aussi mais il est très différent de, du film je conseille les deux parce que c'est intéressant de les comparer et euh, mais bon sans Peter Falk c'est moins bien euh, et du coup, j'en arrive à la grande question, euh, pas sur la vie de l'univers, calmez-vous, mais, vous. Euh, mais juste, évidemment celle de la, de la parodie ou de la, ou de la satire sociale, parce qu'on vit dans une société, je ne sais pas si vous saviez. Euh, oui, on vit dans une société, il paraît. Hein. Et, et bien sûr, l'humour n'a pas la, que la fonction de délassement dans la vie, c'est aussi la fonction de mettre le doigt sur les tensions, sur les absurdités de notre quotidien. Et euh, l'imaginaire a beaucoup joué là-dessus, dans les dystopies, bien sûr, dans, les, euh, dans toutes les formes euh, d'imaginaire lointain ou d'anticipation euh, qui, euh, qui jouent avec ça. Mais en même temps, il a pas, quand on demande aux gens euh, comme ça euh, quelle, quelle, quelle œuvre critique la société en imaginaire, ils n'ont pas tant que ça qui viennent... Alors, évidemment, on parlait de Pratchett, etc. Mais des évidences, on m'a dit Brésil, moi, par exemple, on m'a dit Idiocratie, qui est un peu la tarte à la crème de l'allégorie euh, sociale, hein. bon, qui marche toujours bien, hein, mais... Mais euh, en humour et, euh, et critique sociale, qu'est-ce qui vous vient un peu euh, comme, euh, comme esprit, à ah, part Pratchett
1: le roman de Renard, Nous retournons <rire> aux sources.
0: Allons-y, oui, bien sûr, on pourrait reparler de, de
2: Don Quichotte. Autobiographie euh, transsexuelle avec des vampires de Lizzie Krodaga. <rire> voilà. Mais qui pour le coup. Non mais enfin, là je pense que c'est aussi un très bon exemple d'usage de, de l'humour comme. Euh, euh, biais d'émancipation et comme biais politique. C'est-à-dire que c'est quand même... Un... Enfin, tout... enfin, à mon sens, après, tu m'arrêtes si je dis des conneries, quoi. mais à mon sens, moi, ce qui m'a fait marrer, c'est que c'est beaucoup un livre qui interroge évidemment les questions de genre et de transidentité. Et en fait, à chaque fois, les réponses qui sont attendues dans les dialogues, c'est des réponses de vampires, en fait. Donc, il dit, ouais, enfin, tes questions de... que le... tu te poses, ça va. Tu sais, moi, je suis un être immortel, je bois du sang. Et, et donc, du coup, c'est super... C enfin, je sais pas comment dire, c'est à la fois très marrant parce que ça reprend... Euh, les codes du fantastique euh, et, et de ces espèces d'univers euh, de fantastique contemporain avec des romances entre vampires et loup et compagnie, et en même temps c'est pour aborder un, un, une question euh, très euh, sérieuse et sans jamais euh... ah, je sais pas comment dire, j'ai adoré c'était une déclaration d'amour à ce livre que je tenais à faire en direct merci, c'est beau Non, mais, mais lisez-le, c'est très drôle, c'est vraiment très drôle bah, du coup, peut-être que tu veux commenter ce, <rire>
0: <rire> ce retour euh, dithyrambique, où ils euh, ont justement nous expliquer euh, comment, euh, comment tu arrives à, à manier humour et, et euh, on va dire, critique de la société, même si c'est un peu, vas-y, pas
3: bah, Comme je disais, en fait, moi, je... à la base, je pas forcément. Enfin, je ne me dis pas, que je vais écrire un truc drôle, en fait, c'est ça. Euh... Par contre, après, effectivement, quand on parle de certaines choses un peu sérieuses. Ben, soit on y va en mode vraiment super réaliste, super social, etc. Et du coup, ça fait un peu du zola, je ne sais pas. Enfin, euh, mais du coup, il faut réussir à le faire, ce qui n'est pas mon cas déjà. Euh, et puis, c'est plombant, quoi. Enfin, un peu. Donc, euh, ben, forcément, il enfin, y a des moments... Enfin, ouais, le truc de... Je sais plus la phrase, là. L'humour avec le désespoir, machin. Euh, enfin, oui, en vrai, ben, ouais, quand on... On vit dans une société, en plus, elle est un peu pourrie, quand même. Et voilà, ça, enfin, la période actuelle n'est pas forcément la joie, etc. Donc, euh, enfin, à un moment, voilà, le, je pense que l'humour, c'est aussi une stratégie de... Enfin, c'est ça ou pleurer, quoi. Donc, euh, ben, bon, on va choisir. <rire> voilà.
0: Mais Est-ce que, quand même, ça peut avoir un pouvoir de subversion, de, alors, de changer les choses, soyons modestes euh, Mais euh, on sait très bien qu'une euh, des premières choses interdites dans une dictature, c'est l'humour, donc... Euh,
2: je reprends le micro, mais promis après, je le, je le touche ah non, plus. Ouais. Mais, euh, non, mais en fait, y a, y a, y a, sur euh, l'humour hein, l'humour à la subversion, moi je trouve que c'est aussi ultra compliqué parce que là j'ai affronté euh, le week-end dernier des blagues euh, euh, glauques. Et en fait, je me suis dit, c'est assez chelou parce qu'une blague glauque, c'est une blague, mais en même temps, tu as quand même dit un truc glauque. Quoi. Et c'est comme euh, les blagues racistes ou les blagues sexistes ou les blagues transphobes. C'est-à-dire que tu as la dimension blague et tu as quand même en vrai. T'as quand même le propos, le propos méga craignos euh, qui va avec, et le fait que ce soit enrobé dans une blague, ça permet aussi euh, de se compter entre gens craignos. C'est-à-dire que si tu fais une blague raciste, c'est pas t'as dit un gros truc raciste de merde et les gens vont tomber dessus, c'est juste t'as fait une blague, tu regardes qui rit, qui rit pas, et puis tu peux reculer d'un pas, et tu peux... Euh... Donc du coup, il y a quand même un, une vraie question qui est sur euh, à quoi sert l'humour et qu'est-ce qu'on fait avec l'humour. Et là où je trouve que euh, dans le bouquin bidi ou dans d'autres trucs, c'est aussi intéressant, c'est que ça se pose pas sur... Euh, c'est une blague avec un contenu politique, c'est que c'est un système en fait, un, un système de, de, de narration et un système de compréhension du monde euh, grâce auquel on rit mais qui n'est pas... Euh, voilà. Cette phrase n'a pas de fin, donc je vais reposer ce micro et promis, je ne parle plus. Enfin, tu es en train de nous expliquer que l'humour nazi n'est pas très drôle
1: en fait.
4: Il est nazi, donc par définition il n'est pas drôle. <rire>
0: Et oui, donc du coup, euh, pour, pour rebondir euh, sur, sur, sur ce que disais, donc ça, ça, ça veut dire que euh, forcément, euh, l'humour doit briser des choses, casser des frontières, essayer de, de, de dépasser euh, voilà, les, les clichés, justement. Et que rire ensemble, c'est faire communauté. Et donc, du coup, les gens qui rient d'un truc dont on s'en gênait, c'est pas ma communauté, je ne veux pas être avec eux. Et donc, c'est eux qui vont dire après qu'on ne peut plus rien dire, etc. Euh, et donc du coup, peut-être que s'ils ne peuvent plus rien dire, c'est que d'autres communautés se sont aussi fait jour pour euh, être contre-pouvoir aussi. C'est ça le, la, la force des, des subalternes qui s'organisent. Et rire ensemble aussi peut-être des puissants, des, justement du sexisme, de toutes ces communautés ou ces groupes sociaux dominants. Ben, D'ailleurs, souvent, on voit qu'ils n'ont pas d'humour. Hein. Quand Vous avez déjà vu un discours de, de CAC 40, de, de directeur de CAC 40 qui fait son bilan annuel. Très peu de blagues. Hein. Euh, <rire> euh, voilà, donc c'est que peut-être aussi que l'humour, ça vient aux faibles. Euh,
4: Peut-être qu'ils en font des blagues mais qu'on les comprend pas. Hein.
0: <rire> ah les 3%, ça m'a fait ouais, rien.
4: C'est ça. <rire> Donc, euh... Oui, enfin, moi, j'ai un vrai métier où, effectivement, des fois, les gens font des blagues et t'as juste envie de dire, enfin, « Bon, t'es pas drôle, quoi. » euh, Ça n'a absolument rien à voir. Donc, c'est juste, effectivement, comme tu disais, euh, y a, tu fais partie d'une communauté qui va comprendre la blague, qui va en rire. Si ça se trouve, 3%, ça les fait rire à chaque fois. Hein. Donc, euh, et puis, et il puis, bah, y a nous, euh, nous. Nous, ce qui nous fait rire, c'est euh, « Toi, toi et mon frère, prépare-toi à mourir. » C'est euh, les blagues de Terry Pratchett, c'est l'humour absurde des Monty Python Enfin, et c'est cette espèce de côté où, bah oui, euh, c'est... Euh, tu déverses quelque chose dans cet humour. Tu te dis que il euh, y a quelque chose, il y, a, y, a, y a une critique derrière qui est qui est. Scalée, hein, quand les Monty Python font la, la silly walk, c'est juste pour se moquer. Euh, c'est juste pour se moquer justement de, de toute cette upper class euh, qui euh, qui, qui montre qu'elle est upper class jusque dans sa gestuelle. Donc euh, donc quelque part, oui, c'est extrêmement subversif euh, sous couvert d'absurde en réalité. Bon, bah, c'est sûr que euh, c'est sûr que moi ça me fait plus marrer que l'humour le, 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 cahier qu des charges euh, des Marvel hein, où euh, il y a un sceptique rigolo parce qu'il faut qu'il y ait un sceptique rigolo sinon tout le reste ça n'apporte rien quoi.
3: Oui puis je pense aussi faut enfin quand on fait de l'humour euh, enfin je pense que ça, ça peut être tentant parfois de dire non mais c'est de l'humour donc du coup enfin mais c'est pas un peu avant à toute critique en fait et clairement si on fait enfin après parfois on peut se planter aussi enfin ça faut le dire c'est-à-dire on pense faire un humour pour enfin une blague pour critiquer quelque chose et en fait tout le monde pense que c'est pour reprend le truc, ça, ça peut arriver et c'est... Parfois ça peut juste être ben voilà, on s'est planté, ça arrive c'est pas dramatique non plus mais parfois aussi, ben c'est juste, oui quand on, enfin parfois l'humour c'est une façon de tenir des propos et... et dire non mais je le pensais pas vraiment c'était une blague pour après reculer enfin voilà c'est vraiment effectivement une stratégie de j'avance d'un pas, je recule et puis je regarde un peu les réactions et puis et c'est un peu facile quoi donc pour moi effectivement et faire de l'humour ça demande aussi d'avoir une certaine honnêteté de dire bah oui en fait tu peux te critiquer si t'es pas d'accord après on peut ne pas être d'accord avec des gens hein, c'est pas non plus dramatique bon après quand c'est des nazis c'est un peu plus compliqué mais voilà mais tu voilà as le droit
1: de ne pas être d'accord avec les nazis oui. ça sera la leçon de cette table ronde <rire>
4: Non mais c'est une question de bataille culturelle en fait euh, au sens où euh, rapport de force Oui, de, 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 de rapport de force de groupe social effectivement on dit euh, quand, rapport quand de on... farce <rire> oh, oh. <rire> bien joué, bien joué. Elle est vraiment bien. Non, non, mais effectivement, cette espèce de côté où, euh, bah, quand on fait de l'humour contre les nazis, c'est forcément qu'on pose contre les nazis. Donc là aussi, on compte un peu ses amis. Euh, ça, ça, ça crée une espèce de, de mouvance, enfin, de, de, bah, de, comme je disais, de groupe social. Mais quelque part, bah, oui, les nazis, ils l'ont compris aussi. Donc ils font la même chose de leur côté. Et euh, finalement, bah, c'est un peu comme ça qu'on qu 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 fixe les frontières.
0: Oui, C'est ça, les frontières des groupes se construisent comme ça. Donc on peut se moquer de la moustache d'Hitler. Voilà. Ça c'est important. Même si le physique, faut pas. Mais là oui. Euh...
1: Euh, je voulais parler aussi d'une autre forme. Oui. Si on n'a pas le droit de faire des blagues à propos de physique, des blagues sur Schrödinger, c'est exclu du coup. physique quantique s'autorisé. Ouais, ouais. Je l'ai vu venir à des kilomètres. Ça,
2: ça, préparé, ça. <rire> pas
1: le petit
0: chat est mort. Euh... ou pas. <rire> ou pas. Et du coup, alors je voulais venir à une autre forme aussi d'humour que je trouve très présent dans l'imaginaire, peut-être plus que dans on va dire, le reste de la... même si bon, les frontières des gens... Euh, c'est aussi l'humour au dépend de l'œuvre, c'est-à-dire que l'œuvre qui n'a pas cherché à être drôle, mais le nanar, évidemment, au cinéma, l'œuvre voilà, tellement nulle qu'elle devient drôle, de et il y a une vraie culture de ça chez les fans d'imaginaire qui est très importante, ou de même de faire de... Alors le problème, c'est que quand le nanar devient juste un film qui fait exprès d'être mauvais, euh, on connaît tous hein, ces parodies type euh, euh, truc avec les requins, la Sharknado, Sharknado. Voilà, qui veut être nanar, mais en fait, il n'en est pas un, puisqu'ils font exprès d'être nuls. Mais ce qui met la sincérité, et, euh, elle est touchante, et elle est un peu drôle, mais sans, voilà, on peut se moquer aussi. Euh, Est-ce que, est que vous êtes sensible à ce type d'humour, de, de drôlerie,
1: mais pas vraiment avec l'œuvre, finalement Mon grand drame, et on parlait de Marvel, ça a rebouclé avec ce que tu disais sur Marvel, mon grand drame de cette année, c'est qu'on devait monter avec une petite salle à Paris une projection unique au monde du 4 Fantastique de 94 de Roger Corman, fait avec à, à peu près le budget d'un épisode de Caméra Café, qui est un film ultra touchant, ultra rigolo, mais qui a un ratage peu apocalyptique. Et euh, les avocats de Marvel n'ont pas beaucoup d'humour, on était prêt à leur verser des ronds pour voir euh, le truc, ils nous sont tombés dessus quand même. Et on n'a pas pu le faire. Ça aurait été une super soirée. Donc, oui, je suis assez sensible à ce genre de conneries. Il faut d'ailleurs préciser pour
0: ce film que c'est un film qui a été fait uniquement pour garder les droits, parce que s'il ne faisait pas de film, perd... comme Sony aujourd'hui fait des films de morbius, pour la même raison.
1: Mais le, le producteur a confié les clés à Roger Corman, qui lui a fait ça très sérieusement, Bien mais sûr. avec les moyens qu'il avait. Et c'est probablement le meilleur film qui est fantastique jusqu'à aujourd'hui. Hein. Moi, je, dis, moi je, je le défends. Oui, je le défends aussi, mais j'irai peut-être pas jusque-là, c'est compliqué. Ouais. Face au dernier,
0: qui peut être vu comme un anar aussi. Hein. Oui. Est-ce que vous avez raison les... Expérience de, de l'humour euh, malgré l'œuvre
3: bah Moi, je sais pas en général. Enfin, moi, ça m'arrive qu'on me dise Ah, mais tu aimes bien les nanars, etc. Mais moi, je sais pas. En général, c'est films que j'aime sincèrement. Ouais, <rire> voilà. Et du, coup, je... du coup, tu prends mal quand on du dit coup, ça. des dégoûte.
1: <rire> Est-ce que tu as vu Six Strings Samurai ou dans un univers génial. fabuleux, un univers post-apocalyptique avec un clone de Buddy Holly qui a un katana attaché dans sa guitare et qui dégomme des communistes. C'est fabuleux et des zombies. Et non, la musique, et la musique,
4: il est top. Hein. C'est un groupe, c'est euh, un groupe Russo-Californien qui fait ça absolument Je avoir le
3: nom
1: Six Strings Samurai, six, strings. six, strings. six cordes, six
4: cordes. Et et le samouraï à six cordes. Six cordes.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a toute une mouvance comme ça de, de ces films, à euh, petit budget, mais d'exploitation, on peut s'y redire, qui, qui, qui vont jouer sur l'outrance, le, le, parce qu'ils savent qu'au moins ça fera un petit peu des festivals. Et, euh.
4: Oui, parce que c'est du, du cinéma, justement, effectivement, comme tu dis, d'exploitation. Moi, moi j'aime beaucoup, euh, beaucoup les catégories 3 euh, hongkongais, justement pour ça, effectivement. C'est des films qui vont tellement loin dans l'outrance qu'ils euh, qu en sont drôles au final, même s'ils essayent d'être... Euh, d'être des films gores, d'être des films d'horreur, etc. Mais euh, oui, mais ça, cet, humour, euh, cet humour sur l'œuvre, moi, il me met toujours un petit peu mal à l'aise, parce qu'en plus, même lui, il crée... Alors, en fait, c'était quelque chose que je revendiquais, cet amour des nanars, jusqu'à ce qu'apparaisse le site Nanarland, où il euh, y a eu cette espèce de moment où on dit « mais euh, il suffit de regarder un extrait et on a tout compris de l'œuvre ». Et en fait, euh, non, euh, l'expérience, elle est complète. Il faut se regarder le film en entier, et de préférence avec des amis et avec des bières. Des pizzas. Une pizza. <rire> on
1: connaît les vrais, euh, côté pizza-bière. Ah, bah, euh, mais oui, euh, consubstantiel euh, de l'œuvre. Ah, mais tu as toujours le droit. Non. Euh, on n'est pas là pour s'en J'ai une
2: question. Ah oh, c'est gentil. Oh. Euh, non, j'ai une question. Euh, Est-ce que ce truc-là du nana existe en dehors de la France Bien sûr. Merci euh, pour cette réponse. Regardez, non mais
0: bah alors pour les fans de Karim Debache, regardez Troll 2 par exemple, euh, qui est un film de, qui n'est pas la suite de Troll 1. Euh,
2: mais en fait, ma question c'est pas tant est-ce qu'il existe des nanars qui ne soient pas français, que est-ce qu'il existe cette culture ah, de oui, prendre oui. plein de temps de s'asseoir et de se foutre de la gueule d'un film de bah, se réunir entre. Est-ce est est qu'il y a un nanarland
1: américain? Oui, le, c'est les midnight movies, exactement.
0: Du coup, c est, c est, Troll 2 par exemple, y a un super documentaire qui s'appelle The Best Worst Movie qui raconte les 20 ans de la vie de ce film après sa sortie, où des, des fans se réunissent tous les week-ends et rient du film. Le, le, et en plus, le réalisateur est atterré parce que lui, il a fait un film qui pensait premier degré sur les vampires, sur le, le féminisme, sur plein de choses. Et bon, quand on voit le film, on se dit bon, il faut aller chercher loin la métaphore, mais, euh, mais lui, il pense que c'est premier degré. Et euh, donc, on le voit s'écrouler pendant tout le monde est mort de rire dans la, dans la salle où il y a une projection du film. Mais il y a vraiment cette culture-là, elle est très présente aux États-Unis. Les midnight movies, donc avec Rocky euh, Horror bah, Picture Show. Je voulais en parler à la fin, en plus des comédies musicales d'horreur, parce que c'était tout un genre en soi d'humour. Euh, voilà.
1: Tu pourras, vas-y, n'hésite Il y a aussi l'espèce le, de statu culte de The Room oui
0: bien sûr.
1: Hi ah, Marc. Oui, vas-y, re, reviens parce que tu voulais.
2: Euh... Non, non, mais ai, en, en fait, j'en. Je, J'ai les chiffres. Je suis pas sûr que euh, j'en sais rien. Voilà. Wow, wow. Merci. Bah, en Italie, est-ce que vous m'aimez toujours C'est que... ça la question. On, on parle. Que...
0: <rire> ça va être un plébiscite en fait cette table ronde. Euh, on parle aussi beaucoup d'Amérique, mais on pourrait parler des films italiens, euh, les, les films de Mario Bava, etc., qui sont parfois des chefs-d'œuvre et parfois à la limite du nanar aussi. Et qui là-bas, il y a une culture en Italie euh, de, du nanar qui est extrêmement présente, où ils font des festivals, où ils font. Donc je pense que c'est assez répandu partout. Par contre, la question qui se pose et qui est, qui est intéressante, c'est que ça n'existe très peu hors du cinéma. Il y a très peu de nanar livres. Moi, j'ai pas d'exemple en tête, moi, de, de livres que je lis pour euh, vraiment parce qu'il est nul et qui me fait marrer, quoi. Et même en série, euh, très peu. Vraiment Jimmy triste. Dieu.
4: <rire> Alors ça, ça c'est un peu un troll, mais... Rêve de faire De Spinrad Quelque part
0: oui. Ouais, après ça dépend, <rire> oui, ça dépend. mais j'ai l'impression que c'est un truc qui est très cinématographique et moins... Ah, en jeu vidéo aussi, parce qu'il évidemment là, le genre du grenier en France, enfin, tous ces trucs-là, qui euh, critiquent un mauvais jeu vidéo pour, euh, pour son, son côté nul, euh, gameplay, etc. C'est un truc qui existe, et rire avec. Et ça y est sur le cinéma, il y a un nombre de chaînes YouTube euh, incroyable. Alors, je parlais avec Karim de Karim Debache, qui est un peu le king pour moi, le meilleur youtubeur de France de tous les temps. Mais il euh, y a plein de ciné, de plein de plein de, notamment les Américains, euh, comme le Nostalgie Critique aux États-Unis, vous connaissez peut-être certains d'entre vous, qui regardent des films pas très bons et qui vont passer son temps à, à dire ce, qu a pas, et ce qui va pas, ce qui devient un peu. Parfois, ça met mal à l'aise aussi. On se dit, mais ils s'acharnent sur le moins de détails du film et tu, tu cherches n'importe même, même un chef-d'œuvre, qu'on adore tous, on va trouver des incohérences, ou des trucs qui vont pas ou un acteur qui joue mal à un moment donné. Donc il y a un côté acharnement en même temps, voilà, on rit beaucoup de ces films-là et ça fait le succès de millions de chaînes YouTube sur Internet. Donc c'est vrai que ça, ça
2: interroge. Quoi, mais ce qui est intéressant avec Karim Debache, c'est qu'il fait exactement l'inverse. C'est qu'il prend des films ultra mauvais pour faire des leçons de pour les défendre, cinéma. Moi, ouais. enfin, pour illustrer des questions de théorie du cinéma, mmh. hein. et au lieu d'aller chercher Kubrick et machin, il va chercher. Euh...
0: Oui, ouais. pour dire que tout fait partie de la culture et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise culture, ça fait très script. Mais euh, qui qu qu tout fait partie de la culture et que tout nourrit la culture, même le pire nanar. D'ailleurs, on sait très bien que les grands réalisateurs, les Spielberg, etc., regardent ce genre de films aussi. Et Spielberg est un fan. De... Il les font, oui, parfois. <rire> Euh, voilà, donc c'est vrai que c'est. Voilà, il faut, faut peut-être aussi sortir de la. Et je pense que l'humour permet de parler d'humour, permet, permet d'arriver à ça. Sortir un peu de la grande histoire de l'art. Hein. Il faut avoir lu tel truc en SF il faut avoir lu Asimov, puis passer par Tolkien. Et on peut aussi rater les classiques et, et prendre du plaisir dans un truc. Et dans le cinéma, c'est très présent, parce que les écoles de cinéma, c'est qu'il faut avoir connu Godard, Citizen Kane. Et, et en rire aussi de ces œuvres-là, un peu aussi euh, qui veulent parfaites, euh, ou qui sont
1: canonisées. Tu sais aussi... qu'il y a un gros problème de cohérence de scénario dans Citizen Kane hein
0: Vas-y, balance-nous tout. Euh,
1: qui est là pour entendre ce que dit
0: Rosebud Il oui. ouais. bah, y, ouais, y avait un enregistreur. Quoi. <rire> mais ça a été parodé tellement merde. fois, le Rosebud, euh, en plus, euh, ouais, bon, dans non, la mais, classe américaine.
3: Oui, je pense que c'est important. effectivement. Je sais pas. Moi, je sais que ça, ça m'est mal à l'aise parfois ça, dans la culture de nanar, c'est le truc de se moquer. Euh, oui. Et Moi, je sais qu'il y a des... J'ai plutôt un truc de... Après, je suis peut-être très bon public, je ne sais pas un truc de ben oui le film n'est pas parfait mais il est fait avec du cœur et puis même les trucs pas parfaits des fois ça donne des trucs effectivement qui peuvent être rigolos et très sincères parfois ça passe à un bon c'est un peu chiant mais voilà
1: tel que tu mais, vois je suis capable de regarder le Perceval de Romer au premier degré hein. c'est toujours ça euh,
3: mais du coup ouais, je pense c'est important aussi de dire ben en fait enfin il n'y a pas besoin d'être parfait pour faire enfin pour faire de la création pour écrire un livre alors, pour faire un film, euh, il faut déjà avoir un peu plus de budget, donc c'est plus compliqué, mais pour faire des trucs... Enfin, euh, il y a aussi moyen de faire des choses maintenant, euh, sur YouTube notamment, etc. Euh... Et du coup, voilà, je pensais aussi sortir du SCAD, en fait, que je trouve parfois dans les trucs... Euh, et limite, parfois, ça fait plus rire, euh, les trucs présentés comme euh, des chefs-d'œuvre, etc., mais au final, qui sont euh, hyper cadrés, enfin où la, la colorimétrie est toujours la même, enfin, voilà, il y a toujours un peu les mêmes trucs, de jouer sur... Ta, genre, je ne sais pas, je m'étais moqué de Dune, par exemple. Genre, oui, mmh, ben, mmh. Il, le,
0: il a, le Lynch
3: ou le... Dans le nouveau, là. Mais Après, j'ai pas vu encore, mais voilà. Mais Ou de Elden Ring, par exemple, c'est pareil. C'est genre... Euh, oui, mais je ne sais pas, on est en, fin, vous savez qu'il y a des couleurs, maintenant <rire>
2: Et moi, je suis sur la ligne euh, Lizzie dagger sur, sur ce moquet, en fait. Euh, et peut-être que c'est ça aussi. Je vais revenir sur Astier, parce que vraiment, c'est un, un truc qui me travaille. Mais, euh, mais parce qu'en en fait, la question, c'est aussi de savoir, euh, quand tu ris, euh, qu'est-ce que tu fais de toi-même Et ça, c'est une vraie... Ça, moi, je pense c'est un vrai... Enfin, moi, c'est un truc qui me pose problème. C'est-à-dire que quand tu ris du nana, euh, qu'est-ce que tu es en train de construire comme... Euh, euh, figure de toi-même en train de rire, en fait, et donc, euh, du coup, tu fais, ah, c'est trop nul, il joue trop mal, et en plus, il est mal monté. Et mais en même temps, qu'est-ce qu que ça te fait à toi euh, dans ce truc-là Et moi, j'ai vraiment l'impression, c'est un truc qui mettrait mal à l'aise avec Camelot que euh, tu n'arrêtes pas de te foutre de la gueule de gens qui sont plus cons que toi, quoi. Et donc, du coup, tu es du côté des rieurs, tu es, tu es du côté des, des gens qui sont malins et qui ont compris que les autres étaient des teubés, mais en même temps, qu'est-ce que ça construit comme image de toi Et je pense que c'est assez, enfin, pour moi, c'est assez difficile de rire euh, dans un univers qui... Euh, te mets pas dans la même situation, en fait, te, te mets pas dans la même situation de ridicule. En fait, c'est que si tout le monde est ridicule sauf toi, en vrai, c'est pas marrant, en fait. Enfin, ou il y a quelque chose, en fait, c'est peut-être marrant, mais il y a quelque chose qui se produit qui me, qui me convient pas. Est-ce que tu viens pas de résumer la comédie française euh... Et ben, justement, et mais en vrai, pour moi, c'était la vraie question sur, sur cette culture du nanar comme ça, c'est-à-dire, est-ce que, parce que c'est vraiment quelque chose que je me demande, c'est est-ce que est -ce que se fait rire quiconque en dehors... Parce qu'il y a aussi beaucoup un truc sur le langage, donc il y a aussi un truc très, très dans la langue française qui est une des dynamiques et qui est, qui est toujours aussi le, la même blague sur le langage et qui, pour moi, se rapproche... Alors, attention, pas fait dans la mare, mais se rapproche du courrier des lecteurs du Figaro. C'est aussi ce truc-là de... Tu parles pas correctement et tu dises pas la bonne expression et tu n'as pas le truc de... Il enfin, y, a, y a ce truc-là sur le sur, euh, rire des, des, de l'incompétence en fait, des autres qui est quand même un truc méga violent, en vrai. Enfin, que moi, je ressens comme un truc méga violent mais parce que, euh, rire de l'incompétence,
1: enfin, je sais pas, moi, le gouvernement me fait beaucoup rire, par exemple, c'est pas honteux, quoi. Oui, je pense qu'on pourrait... Je pense qu'on as... pourrait faire... Tu as l'air dubitatif euh, sur
3: cette dernière affirmation.
0: Je pense qu'on pourrait faire très long sur le camelot, surtout à Lyon, on va pas trop se lancer. Euh...
3: Euh, ah, mais, euh, après, juste, moi, pour répondre à, sur le... Enfin, je pense que ça dépend, en fait, dans quelle posture tu te mets aussi. Moi, je sais que ça me fait beaucoup rire, par exemple, justement, les trucs sur Lyon, la parce que je sais que j'ai souvent tendance à faire du genre du de trucs... à à mixer des mots. Et au final, je... enfin, il y a aussi un côté de créativité, en fait, quand tu mixes tes... Après, ça dépend, enfin, c'est toujours, est-ce que tu ris avec, est-ce que tu ris de mm -hmm. euh, Et ce n'est pas toujours, effectivement, une position claire. Et, puis, des... enfin... et parfois, c'est gênant, d'ailleurs, enfin, tu... parce qu'autant il y a la blague raciste, où tu as les gens d'un côté qui rient et, et les gens de l'autre qui ne rient pas. Mais parfois, tu te retrouves à rigoler avec quelqu'un, puis après, tu te rends compte que tu ne ris pas du tout pour les mêmes raisons, en fait. Et ça, c'est un peu la gênance.
4: Et je pense que Mario Bava par exemple, typiquement quand il faisait, quand il faisait ses films, il avait euh, il arrivait à avoir un peu les deux positions de euh, rire avec et rire de. C'est-à-dire qu'il faisait son film de manière tout à fait sérieuse mais il était absolument pas gêné que les gens rient en rient de son film. Bon, parce qu'il a la
0: sincérité et que, en même temps il sait qu'il connaît ses limites aussi. C'est ça aussi, c'est connaître ses limites, c'est dire bon bah oui là en, je comprends que qu'on peut s'en un, peu, un peu en rire. Et euh, alors justement, on a abordé un peu ce sujet-là, j'aimerais bien qu'on qu'on termine un peu parce qu'il nous reste 10 minutes avant les questions. Euh, sur la France, parce qu'on a parlé beaucoup d'anglo-saxons et beaucoup de, et du coup quid de la France. Alors on va éviter, on va, on va évacuer le sujet Camelot, qui qu'on voilà, qu a, qu a bien déjà attaqué. Mais il en reste un. Hein. <rire> bah, moi, quand on pense euh, quand je pense imaginaire, alors euh, moi mes, mes références en plus de cinéma, mais quand on pense, je pense imaginaire et, et humour et France, je pense euh, les Toupouchou en premier.
1: Ou le gendarme et les extraterrestres.
3: Voilà, aussi. exactement. Les visiteurs, non Je sais pas.
0: Les visiteurs, bien sûr. Ouais. Est-ce que ça, du coup, comédie française et, et, et humour et imaginaire, est-ce que ça se marie bien <rire> ou pas
1: Le problème, c'est que très souvent, alors le, ça c'est un, un problème de production en France, l'imaginaire est rarement pris au sérieux par les producteurs. Donc à partir de là. Est-ce qu'ils ont une approche, enfin, le, le, je citais le gendarme et les, et les extraterrestres comme truc fait pour un effet de mode euh, en le prenant par le petit bout de la lorgnette Ça ne fonctionne effectivement pas des masses. Euh, quelle que soit le, 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 la sympathie qu'on puisse avoir pour un Michel Dialabru ou ce genre de choses, ça ne marche pas. Euh, la soupe au chou, un peu plus, parce qu'au départ, ça s'est tiré d'un bouquin de René Fallet et dans lequel il y avait une, une dimension de critique sociale, mine de rien. Euh, c'est compliqué, c'est le truc, tant que, les, tant que les décideurs ne prendront pas au sérieux l'imaginaire, euh, injecter de l'humour dedans donnera toujours un truc effectivement assez bancal, je pense. Et bon, euh, en plus, si on met du Christian Clavier dedans, c'est encore un autre problème.
3: Je pense que les dessins animés s'en sortent peut-être mieux avec l'inspecteur Gadget, par exemple... Euh...
4: Non, mais parce qu'on peut faire rire des enfants mais pas forcément des adultes quoi. ou alors quand on fait rire des adultes c'est forcément De Funès et Christian Clavier je trouve ça un peu triste en fait mais euh... est-ce que c'est pas les seuls qui avaient la possibilité d'avoir d'être assez bankable entre guillemets pour avoir un budget
0: pour faire de l'imaginaire parce que la France ne veut pas mettre d'argent ce que tu disais tout à l'heure de pas mettre d'argent dans, dans les films de genre et du coup quand c'est Clavier ou, ou De Funès à l'époque qui faisait 15 millions par film on peut se dire allez on va leur faire une Seule volante en numérique c'est pas grave hein. mais alors du coup euh, par contre en comédie française non tu voulais euh, n'hésite pas
2: coupe-moi hein, non, non, pas de euh, Non, il, il me manque euh, tout, parce que je n'ai pas de téléphone malin, mais il y a ce réalisateur qui a un nom imprononçable, qui a fait, euh, c'est très méchant ce que je dis, il est très prononçable, c'est juste que je sais pas le prononcer, euh, qui a fait La fille du 14 juillet et La vie sauvage, peut-être s'appelle, dans lequel ils construisent une piste de ski en Guyane, ils construisent Guyaneige. Et, et ça, pour le coup, c'est du film à euh, petit budget, parce qu'il a du mal à trouver du blé, et aussi parce que ça repose sur un autre truc. Attention, tunnel. Euh, en fait, le truc, c'est que pour faire, financer, euh, pour faire financer des films, euh, il faut présenter essentiellement un projet et il faut présenter un scénario. Et si tu fais un film marrant, eh bien, il faut présenter un scénario marrant. Et un scénario marrant, ça veut dire qu'il y a des dialogues marrants, essentiellement. Et donc, du coup, le problème de ça c'est que ça coupe absolument tout le reste du cinéma, qui est quand même, le cinéma est un art qui n'est pas uniquement basé sur le langage, et de tous les trucs qui font marrer où il n'y aurait pas de dialogue, par exemple. Jacques Tati. Voilà. et donc Et, ça, right. ça, et, et, et donc ça, c'est un, un héritage, et, et ce réalisateur, et si quelqu'un a un smartphone, je veux bien son nom, parce que c'est trop bien ce qu'il fait, euh, il, il galère comme un fou pour se faire financer, parce que c'est beaucoup des trucs qu'il bosse avec, entre autres, Vima Ponce qui est une, une, actrice, une artiste de cirque, en plus d'être une superbe actrice. Et du coup, il y a un truc de... Il y, y a tous les comiques ensemble. C'est-à-dire, tu as du comique narratif, et puis tu as du comique de situation, et puis tu as du comique de jeu d'acteur, et puis il y a une des bastons les plus poilantes du monde dans, dans ce truc qui se passe en Guyane. Et, euh, et du coup, euh, évidemment, ça peut exister, c'est juste les cadres matériels de production qui ne sont, euh, sont pas nécessairement adaptés à ça, en fait, à faire de l'humour, en dehors de l'humour à punchline. Et je pense que c'est aussi ce truc-là qui fait que l'humour à punchline, et la structure narrative est devenue hégémonique, c'est juste parce que parce que les gens qui mettent du blé veulent savoir à quoi ça va ressembler au final et tu peux pas savoir à quoi va ressembler au final un truc qui est chanté dansé
0: quoi. De manière générale, de toute façon la, la comédie même aux États-Unis est souvent mal filmée par exemple. Il y a l'esthétique et la et, alors je parlais Wright, par exemple, un, un contre-exemple, il y en a quelques-uns mais euh, est-ce qu'il est, est anglais Oui, mais je pense à mon Anglo-Saxon, excusez-moi. Il a fait des films aux États-Unis mais euh, mais du coup, dans ce système-là, c'est rare qu'on voit de l'imaginaire qui, pour nous aussi, nous attire l'œil parce qu'il s'est bien fait et que c'est beau et bien filmé. Et Les visiteurs, voilà, les personnages viennent des gros tas de merde, quoi, très très mal filmés. C'est sûr que ça ne fait pas rêver forcément. Mais moi, j'ai ri quand j'étais petit, hein, les visiteurs.
4: En fait, je pense aussi, mais même, ça rejoint un peu ce que tu disais, Léo, l'espèce de côté où on prend pas de risque. Enfin, les, les financiers prennent pas de risque, et du coup, et en plus, en France, on a cette espèce de côté qu'on voit aussi en littérature, hein, quand on est quand on est auteur d'imaginaire, on n'est pas auteur d'autre chose. Il la, la frontière entre les gens est pas du tout, est très très peu poreuse, et du coup, quand un film d'imaginaire est humoristique, en général, c'est d'abord un film d'humour. Et euh, donc, du coup, euh, qui répond plus au code de l'humour euh, du, du film, bah, de la comédie française, hein, d'une manière générale. Et euh, pas tant, en fait, finalement, à ceux de l'imaginaire. Ce ne sont pas des films qui vont euh, nous parler à nous, euh, fans de SF, et, euh, enfin, à de rares exceptions près, hein, mais, euh, mais pas tant que ça.
1: Quand un film de ce genre-là est réussi, euh, il fonctionne rarement. Enfin, rappel, Rappelez-vous Jack Burton dans les griffes du mandarin, qui est un film hilarant, mais qui a été un fou absolu. C'était
4: <rire> ouais, était génial. au Banzai, évidemment. au Banzai, euh, qui
0: est... Euh, qui on vous conseille tous ces films, vraiment, n'hésitez pas et vous euh, restez sur la France par contre il y, y a un genre qui marche très bien en comédie française avec des éléments d'imaginaire, mais est-ce que ça compte vraiment c'est la question, c'est le genre de prémisse fantastique, Didier euh, Jean-Philippe, on invente une prémisse fantastique, on n'expliquera jamais d'ailleurs c'est un truc très français, ça, il faut, ça existe un peu à l'étranger mais euh, en général quand même, les américains ils ont envie d'expliquer, euh, Quand même, au bout nous on n'explique pas on dit bon, il bah, y a un mec qui se transforme en chien et il va
1: sentir le cul des gens la seule explication c'est comme une réincarnation mais oui. en vachement plus accélérée, c'est ça <rire>
0: C'est l'explication de Jean-Pierre Bacri. dans
4: le C'est un, un peu du réalisme magique, en fait. C'est une grande solitude, mais avec de l'humour. il hein. ouais, ouais. enfin, y a de l'humour dans son temps de solitude. C'est la seule hein. chose qu'on arrive
0: à faire en, en France. C'est ça qu'il y a en humour, en, avec de l'imaginaire. encore, est-ce qu'on peut vraiment dire... C'est juste une prémisse fantastique, quoi. Antonin Pérez Jaco.
2: Voilà. Il l'a retrouvé. C'est le nom. Ouais, et j'ai entendu euh, la salle dire euh, « Téléchat. Et ah. voilà.
1: Oui. Il y avait Topor à la manœuvre aussi.
2: Oui. <rire> Euh, on arrive bientôt
0: à la fin et peut-être s'il va y avoir des questions de la salle ou des remarques ou des retours ou de nous dire qu'on a dit n'importe quoi. N'hésitez pas. Je ne sais pas s'il y a micros qui tournent ou pas. Alors c'est plus une observation qu'une question. Ah pas et ça, sera en quatre, ça sera en huit points par contre. Okay, hot tech est-ce qu'il y a qui veulent réagir à ça J'ai pas vu le dernier sur le super-héros, mais euh... mais c'est vrai que alors, pour le coup ils tentent. Alors j'ai vu même euh, comment il s'appelle, ce... Nicky Larson. Bon, je dirais pas que, que j'ai trouvé que c'était un chef-d'œuvre, mais en effet il y a une tentative, en tout cas chez eux, de prendre au sérieux les gens, de ne pas se moquer de Nicky Larson, le manga, même si on pourrait dire que c'est comme le film, il y en a qui, qui n'aiment pas du tout et donc ils vont dire c'est déjà en soi une moquerie. Mais en tout cas ils le prennent au sérieux, ils prennent au sérieux la génération qui a grandi avec ça. Ils s'en moquent pas, ils font apparaître des club de, uh, dans, dans le tout. C'est un peu too much faire à ce moment-là apparaître les gens, mais euh, mais c'est vrai qu'ils essayaient de faire quelque chose autour de ça c'est peut-être une génération aussi qui arrive un peu à l'âge euh, euh, parce que Fifi il a 35-40 ans donc c'est l'âge qui a grandi avec ces choses-là aussi quoi, avec cette pop culture euh, je
2: vous conseille euh,
4: une, un petit soupe chou ça va pas très loin mais c'est quand même euh, la série Office de saison excellente ouais.
0: Un peu Black Mirror en drôle.
4: Ouais, mais il y a énormément de choses. Oui, oui, bien sûr. Participation de gadgets et de SFX qui sont quand même super sérieux, qui sont étudiés. Et, euh, voilà, et je voulais juste euh, savoir ce que vous pensiez par rapport à la différence avec le cynisme et, et l'humour, parce qu'on a parlé beaucoup de
0: cynisme en fait.
1: On est reparti pour une heure là. En deux mots. Tu m'as bien regardé. <rire>
4: Deux mots, euh, Rick et Morty. <rire> Ça marche ouais. En termes bon de cynisme et de humour,
3: c'est...
0: C'est une réponse élaborée. Est-ce qu'il y a d'autres remarques c'est vous
1: le problème c'est que je sais à peu près gérer les gens de la, les... Allez, je vais simplifier je peux, générer, je peux gérer les connards de l'édition, pas ceux de la production cinématographique, qui sont pires c'est dans l'édition on trouve le moyen j'arrive à parler le moment où j'ai te... les gens de la télé, j'ai essayé euh, si c'est pour que ça se termine par des gros titres dans le journal le lendemain matin un scénariste but de 12 personnes à la circulaire circulaires ça va pas le faire
0: Peut-être qu'une des explications, c'est les, les, les différentes étapes pour arriver au produit fini. C'est-à-dire que dans la littérature, vous êtes seul avec votre bouquin, enfin avec votre, bon, il y a un éditeur après vous n'avez pas 15 000 intermédiaires, c'est-à-dire que dans le, dans le, le cinéma, c'est l'endroit où il y a le plus d'intermédiaires ça va passer par des tas de productions, il y a des coproductions il faut que la télé regarde si c'est diffusable à 20h50 etc, c'est sûr que ça va, voilà il faut avoir un tout petit budget, et voilà.
4: Ah, ce que j'allais dire, surtout euh, imprimer un bouquin, ça coûte 2500 euros, hein, et euh, faire sortir, une, sortir un, un produit audiovisuel, ça coûte beaucoup beaucoup plus cher, mon éditeur, il est fou d'avoir mis 2500 euros là-dedans hein. mais, euh, mais quelque part, c'est pas énorme alors que euh, alors que, et ben, à partir du moment où on commence à parler en centaines de milliers voire en millions il euh, bah, y a toujours des petits monsieur en gris euh, qui vont commencer à regarder ce qui se passe quoi, et qui vont dire non mais là, là ça va pas ton truc parce que c'est pas assez drôle en tout cas moi ça me fait pas rire donc euh, bah, euh, bah non en fait on, on est mieux dans le livre
0: ou alors faut devenir un grand classique adapté
4: plein de fois
2: et après c'est pas euh, les médiums ne sont pas interchangeables à mon sens et en particulier pas sur euh, des choses aussi importantes que euh, ce qui fait rire et que ce qui va faire rire dans un... A priori, hein, je pense, à mon sens, si c'est bien fait, c'est que c'est aussi basé sur ce qui est spécifique au médium. C'est-à-dire que si tu fais des blagues euh, en BD, c'est des blagues qui, a priori, si tu veux les faire en cinéma, elles doivent être adaptées parce que ça ne fonctionnerait pas, et réciproquement, en livre, etc. Et, et le truc, c'est que moi, je pense qu'aussi, on a un, un espèce d'effet de, tunnel qui est lié à, au désir des producteurs d'audiovisuel de lire. Un truc et en plus, ils lisent pas beaucoup, donc, et donc il, faut, il faut que ça aille vraiment vite et que et donc qui biaisent le fait des œuvres qu'ils vont produire parce qu'en réalité ils ne voient pas les 90% de ce qui constitue un film parce que tu ne peux pas l'écrire. Mais en même temps c'est la même, c'est-à-dire que si tu te mets à... Moi j'ai vu ça beaucoup avec mes gamins à la maison qui sont fans par exemple de Naalbuck ou, ou de Noob, et du coup tu as des trucs, tu as genre 3, tu as des romans et des BD et, des, euh, et de la vidéo, et en fait c'est la même chose, c'est-à-dire que tu reproduis les mêmes structures narratives et les mêmes blagues. Et pour moi il y a un vrai manque. Parce que euh, la littérature peut faire des choses qu'aucun des autres médiums ne peut faire. Et réciproquement, en fait il euh, y a un truc... Euh, et du coup, je boucle, parce que j'aime bien euh, les trucs bien bouclés. Mais, mais pour moi, le, une des découvertes vraiment folles de, de Don Quichotte, c'est que moi, je pensais que c'était un classique chiant, comme tout le monde, parce que c'est un classique chiant. Et en fait, il y a un truc sur la liberté narrative qui est dingue, en fait. Et qui est... Enfin, euh, je veux dire, Dan Harmon peut aller se rabiller C'est vraiment... Euh, parce qu'il parce que y a un espèce de truc de tout le temps saper les attentes, les attentes du lecteur et tu crois que tu es dans une scène parodique et puis en fait pas du tout et puis tu crois que dans une scène sérieuse pas du tout et puis il y a Sancho qui va se mettre à raconter une histoire et l'histoire elle part totalement que nous et tu comprends pas, t'as des chapitres entiers où il t'explique que tu peux arrêter de lire parce que ça va être vraiment chiant et c'est vraiment chiant, enfin il y, y, y a des trucs que, 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 que plus personne n'ose faire en, en, termes de, en termes littéraires et d'humour et il y a un truc de ouais c'est des, des endroits, euh, moi je pense que euh, pour que ça marche non, pardon, c'est mon goût, en fait, il faut que j'arrête de pontifier. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humour euh, d'émancipation et c'est l'humour qui, euh, qui prend en compte l'endroit où il s'exprime, en fait. Euh, et c'est vraiment tout. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un et. J'ai peut-être ta réponse,
1: en fait, et c est, c est, je rebondis là-dessus. C'est effectivement. Pas une question Non, mais la réponse, la réponse de Willy. Euh, le truc, la différence entre l'humour et le cynisme, c'est que le cynisme est souvent attendu l'humour est basé sur la rupture. Sur la rupture d'une attente. Une bonne blague, c'est une blague qui vous cueille. Et c'est peut-être là que se situe la, la différence. Peut-être, hein, ça c'est juste une piste que je lâche comme ça au vent mauvais.
0: Et donc, ce que tu veux dire un peu, c'est que chaque médium ayant ses spécificité, l'humour de chaque médium va être différent aussi. Et que du coup, on va jouer avec les cadres de chaque médium. Il y a un super film d'ailleurs qui s'appelle Frame, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, qui est une comédie un peu d'horreur où un, un gars est poursuivi par le cadre de la, de, de la caméra. Donc, il se fait pousser, quand la caméra tourne, il se fait pousser vers le mur, et il se fait écraser contre le mur, il cherche à fuir. C'est un film totalement expérimental,
1: mais drôle, et à voir. Buster Keaton est inconcevable en littérature. Bim Et Terry Pratchett est inconcevable en audiovisuel.
4: Ils ont tenté. Je foutre un Mais je sais, ils ont essayé. Ils essayent encore. C'est pas que c'est nul, c'est qu'on peut faire drôle, mais on passe à côté, on passe complètement à côté. Je dis que mon de
0: Pas de page déjà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques Je vois que ça débat dans les rangs n'hésitez pas à partager vos débats, oui de Ouais, on revient à la conclusion que les Anglais sont plus forts que nous quoi.
1: L'humour français est mort quand Molière a accepté de bosser pour le roi, je pense.
0: C'est une bonne euh, D'autres remarques, quand même Oui, encore, oui
1: spontanément, moi j'écris des trucs dépressifs, j'ai fait un boutin drôle et je ne sais pas ce que je fais ici à la base, donc mais c'est un autre problème. Tu, il va falloir que je leur lise. Mais c'est l'inverse. Il prend des trucs
3: drôles et son style est sérieux. Toi, c'est l'inverse. Oui, mais je pense effectivement, c'est compliqué de chercher, de se dire, je vais écrire un truc drôle pour tout un pour tout un roman. En fait, après, on peut avoir un prémisse qui est drôle, effectivement, euh, mais après, ça peut être traité aussi très sérieusement, en fait. Enfin, du coup. Euh, Enfin, par exemple, le prémisse de Terry Pratchett, là, par exemple, avec la tortue, les éléphants, etc. Euh, ça aurait pu aussi donner... Enfin, avec un style très sérieux, et puis... Euh, donc, du coup, enfin, voilà, est-ce que c'est... Ouais, je pense que c'est compliqué euh, de chercher à être drôle. Ça peut être ponctuel, éventuellement, quoi, de dire, ah, bah, tiens, j'ai vu Là, truc euh, trucs, euh, je trouvais ça rigolo, donc je peux essayer de le caser à un endroit parce que ça se prête bien, au genre de choses, mais sinon... Euh, sur, la, sur tout un roman, non, je pense que
1: sur le dossier Artiam, je suis parti sur un mode cumulatif, c'est-à-dire que la question que je me posais, c'est jusqu'où est-ce que je peux aller trop loin, et donc de toujours aller faire le truc, le, le truc le plus honteux que je puisse trouver en termes d'humour, et que le cumul de ça euh, fasse que le, 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 le rire du lecteur vienne du truc de la surprise d'un machin complètement débile ou que le lecteur, non, il a osé, euh, et que ça parte de là aussi. Euh, donc, euh, et je ne sais pas si ça fonctionne ou pas. Une partie des lecteurs ont plutôt adhéré au truc. D'autres, ça a été un peu frontalement non. Mais euh, Donc je ne sais pas. Le, le, c'est une vraie question, parce que là, j'étais parti en me disant je vais faire un truc drôle et je vais y aller à fond. Donc en en rajoutant, mais à la, à la Zaz, en fait. Euh, pas la chanteuse, hein, les autres. Euh, dans l'esprit un peu Zaz, d'essayer de, 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 de trouver un truc à chaque page, un truc encore plus débile qu'à la précédente. Donc bon, c'est peut-être une autre... Et ce n'est probablement pas ton approche à ce niveau-là. Ce qui est bien, justement. Est pour
0: compléter la question, du coup, moi j'en ai une, c'est... Est-ce euh, que, euh, vu que l'humour c'est la surprise, est-ce que vous vous surprenez Est-ce que vous vous faites rire Parfois. En disant, bah, j'avais pas vu venir ça, même dans mon écriture.
1: Parfois, je me dis, ouais, qui des cons En me <rire> relisant Mais,
4: euh,
0: dans le miroir, le matin.
1: <rire>
4: c'est les rares traits d'humour que je peux faire. J'essaie d'en faire le moins possible, en vrai, parce que je trouve ça extrêmement périlleux. Euh, enfin, euh, le, le, le sang de la cité, là, là, mon deuxième roman vient de paraître, donc je suis un, je suis un bébé auteur, entre guillemets. Euh, bon, j'ai fait des choses qui étaient censément drôles auparavant, mais sous pseudo, comme ça, je. <rire> euh, mais en fait, je trouve ça extrêmement périlleux, et donc du coup, je, je m'y risque pas. j'ai pas assez confiance en moi pour me dire, tiens, je vais faire un truc drôle, parce
1: que si, si ça fait marrer personne, ce bah, serait juste passé pour un con. D'où l'intérêt de l'accumulation, c'est-à-dire que le truc, même si effectivement, deux vannes sur trois sont, sont pas drôles, si la troisième fait mouche, ça passe. C'est vraiment, un vraiment une astuce de feignant. Hein.
2: J'ai une réponse très amusante.
1: style euh, d'un ton mordre.
2: Vous allez rire. Néanmoins, un des trucs qui me fait le plus marrer euh, à faire, c'est de me moquer de choses sérieuses et de faire extrêmement sérieusement un truc complètement con. Et mais m'est passer beaucoup, 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 beaucoup de temps. Donc, par exemple, j'ai fait un essai euh, très sérieux qui utilise tous les outils analytiques possibles pour démontrer que Twin Peaks et Beverly Hills sont la même série et que c'est un bréviaire de magie noire. Mais pour faire ça, mais pour faire ça je me suis retapé tous les épisodes. J'ai pris des milliers de notes. J'ai passé six mois, en fait. Et du coup, là, il y a un espèce de truc euh, qui, moi, m'amuse vraiment. Enfin, j'ai l'impression, là, pour le coup, de te servir à quelque chose, en fait, d'être sur Terre pour quelque chose, parce que, parce que j'ai ce truc-là sur le savoir que, que le, le savoir accumulé me fait marrer. En fait, il y a un truc de, qui est un trait d'esprit assez particulier. Et, et l'autre truc que je fais en ce moment, c'est que j'écris euh, pour mes enfants. Et là, euh, là clairement, euh, c'est-à-dire que si j'écris... Enfin, j'écris des trucs euh, semaine après semaine, un hein, feuilleton que je partage avec mes enfants et donc ils m'aident à construire les intrigues et tout ça et je me suis assez vite rendu compte que si j'écrivais comme j'écris d'habitude en fait ça les fait super chier en fait donc donc je mets des scènes d'action débiles et j'essaye de faire des vannes pour les faire marrer et du coup euh, du coup là ça, ça ressemble plus c'est pas tant là, ça ressemble pas tant à la littérature qu'à un espèce de enfin du stand-up j'en sais rien hein. j'essaye donc des fois des fois c'est foiré et puis des fois des fois on ricane et alors quand on ricane on récupère le personnage qui fait rire et, euh... mais du coup ça, oui, ça je pense que c'est une solution peut-être moins euh, folle que de rester chez soi pendant six mois et de faire des blagues qui font rire que soi. Et puis qu'ensuite, on les montre aux gens et fait Ah, c'est vraiment pas drôle ton truc. Non. Donc là, il y, y a un truc de, de retour comme ça. Une peut-être toute
0: dernière question avant qu'on on, doive on rendre la salle. Sinon, euh,
2: sinon, on peut finir sur la conclusion
0: que, euh, écrire, écrire de l'humour, c'est très sérieux. Oui Non. <rire> oui, non. Très bien, ben on va vous libérer alors. Et puis euh, Merci d'avoir été avec nous euh, pour cette table ronde. Et puis, euh, n'hésitez pas à aller voir le reste. Hein. Il y a plein d'autres trucs cet après-midi et demain. Merci.